0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag Erwan Morris.
1: Et bienvenue dans Happy Boulot, ravi de vous retrouver ces prochains mois sur BFM Business en l'absence de Lorraine Goumeau que vous retrouverez très prochainement sur notre antenne. Au programme aujourd'hui, la crise de l'emploi sans précédent chez les aides à domicile. La profession n'arrive plus à recruter. Alors, quelle stratégie mettre en place pour attirer de nouveaux profils, de nouveaux talents Nous serons avec l'un des spécialistes du secteur, le patron de We Help pour l'entretien de la semaine. Notre sujet sur la table, pas très drôle, mais au contraire bien important. Euh, on va parler de la détresse psychologique des salariés en France. 2 millions présenteraient aujourd'hui un risque de burn-out. On évoquera quelques pistes avec nos invités afin de voir comment est-ce qu'on peut aussi améliorer une situation de plus en plus préoccupante. Et puis pour terminer, votre CSE se modernise, comment les comités d'entreprise font un bond en avant avec le numérique. On en parle en fin d'émission avec le cofondateur de La Solution. Hello CSE, voilà le programme, c'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH.
1: Et d'abord donc, la crise du secteur de l'aide à domicile, les difficultés à recruter n'ont jamais été aussi importantes. Aurélie Pasquier, les fédérations du secteur s'alarment d'une situation de plus en plus préoccupante.
2: Et oui, 40 600 postes sont à pourvoir dans la branche du service à la personne, d'après l'Union Nationale de l'Aide des Soins et des Services au Domicile. Et la pénurie de personnel est la raison principale du manque de prise en charge des patients Erwan en 2022. C'est une demande sur dix qui a été refusé, un chiffre qui a augmenté de 20% depuis 2020. Un quart des demandes ne peuvent pas être prises en charge intégralement. Le secteur médico-social manque de bras et aura besoin de se réinventer pour réussir à recruter. En effet, pour 96% des directeurs de structure, il faut améliorer les conditions de travail pour attirer de nouveaux talents. Et c'est le cri d'alarme de l'UNA rendre ces métiers de nouveau attractif. Nous avons atteint le point de rupture. Alerte, marie rené Tilon, la présidente de l'UNA.
1: Merci Aurélie pour aller plus loin. Notre invité nous, nous rejoint, un spécialiste du secteur. Bonjour Victor Sebag. Bonjour Erwan. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de WeHelp, entreprise d'aide à domicile. On va parler de ce que vous proposez pour tenter de, de contrer ce, ce phénomène dont vient de nous parler Aurélie à l'instant. Mais d'abord, vous êtes... En première ligne, ce constat alarmant qui est dressé, vous le partagez
3: on le partage, on partage l'urgence du moment et les enjeux à venir, puisqu'on connaît tous le vieillissement de la population. Aujourd'hui, c'est 2,5 millions de personnes en perte d'autonomie en France, et ce seront 4 millions d'ici 2050. Donc les enjeux vont croissant, et donc les besoins de recrutement vont être aussi croissants. Et pour ça, on a plusieurs solutions pour attirer des gens dans le secteur et les fidéliser. On va en venir, mais d'abord, effectivement, il y a une, une crise
1: conjoncturelle. On parle énormément en ce moment des retraites euh, on voit bien qu'avec le vieillissement de la population euh, le secteur dont vous êtes spécialiste, il va avoir un rôle considérable à jouer et donc c'est aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir euh, être présent demain quand on aura largement dépassé ce seuil critique
3: il y a des solutions qu'il faut trouver dès aujourd'hui euh, il y a des solutions, vous parliez de conditions de travail dans le dans le lancement qui sont effectivement un point très important il y a la rémunération, que je mettrai oui. encore avant ça, euh, qui est euh, une évidence, mais rendez-vous compte aujourd'hui, les auxiliaires de vie qui prennent soin de nos aînés, de ces personnes qui nous sont chères, font partie des populations les plus précaires, euh, d'après l'INSEE donc c'est vraiment un des, un des mmh. cœurs de, du sujet auquel il faut, il faut s'attaquer, oui. et le dernier point, pardon, c'est les perspectives euh, et qui leur sont donnés ouais. quand elles rentrent dans ce secteur
1: d'activité. Ben on va parler de tout ça, justement. Donc, il y a urgence à, à revaloriser ces métiers, des, des
3: aides à domicile. Euh, ça passe par quoi Première priorité La rémunération. Ouais, J'y reviens tout de suite. Le salaire, il y a deux aspects au salaire. Il y a euh, la rémunération euh, horaire. Mm. Aujourd'hui, euh, le secteur rémunère ses acteurs euh, au SMIC. Et donc, c'est déjà le premier item sur lequel on peut faire quelque chose. Chez WeHelp, on, on a un premium par rapport euh, à notre secteur d'activité d'à peu près 8% de rémunération euh, additionnelle. Et au-delà de la rémunération horaire, ce qu'il faut, c'est pour ces populations qui ont souvent des temps partiels subis, c'est réussir à leur apporter un volume de travail important mmh. et stable d'un mois sur l'autre.
1: Parce que ça, c'est aussi un, un frein aujourd'hui
3: c'est un des enjeux quand vous avez des gens qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois et je ne vais pas revenir sur des sujets d'inflation ou autre, mais mmh. évidemment, c'est un enjeu majeur que d'avoir une rémunération qui leur permet de bien vivre et de subvenir à leurs besoins.
1: Vous nous dites qu'aujourd'hui, on est globalement autour du
3: SMIC pour, pour, pour ces postes. Ouais. On pourrait aller jusqu'où bah, chez WeHelp, euh, aujourd'hui, on est déjà à 11% au-dessus du SMIC Sur euh, les gens qui travaillent en temps plein euh, avec nous Donc euh, plus de 1500 euros net par rapport euh, au SMIC à 1353 euros Et qui paye au, au bout du compte euh, Qui paye C'est donc euh, la personne âgée qui paye pour euh, évidemment les prestations qu'elle reçoit Mais Chez WeHelp, on a toujours eu une démarche de partager la valeur qui est créée euh, par le service qui est proposé Entre euh, évidemment le développement de l'entreprise pour être euh, pouvoir accompagner le plus grand nombre ouais. et euh, reverser une partie de cette valeur aux auxiliaires de vie qui sont... Euh, et les essentiels. clients, les, les
1: patients sont euh, prêts à, à payer plus cher on, Aurélie Pasquier <coughs> nous disait au tout début que 1 sur 10, une demande sur 10 de prise en charge est refusée parce qu'on n'a pas les, les personnels. C'est-à-dire que si on dit bah vous allez payer plus cher et vous allez avoir plus de chances d'avoir quelqu'un qui va venir vous aider à domicile, ça peut fonctionner
3: Écoutez, payer plus cher, c'est pas nécessairement la, la solution. Euh, ce qu'il faut, c'est dégager des marges de profitabilité qu'on peut reverser dans le salaire des auxiliaires de vie. Pour faire ça, chez WeHelp, on a fait le choix de la technologie mmh. pour gagner en efficacité sur énormément de, de moments dans ce secteur d'activité qui euh, font preuve de d'inutilité, de, de, de non-performance pour euh, utiliser ça sur le salaire des auxiliaires de vie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est il y a un glissement des tâches dans la pyramide médico-sociale. Les médecins délèguent aux infirmières, qui délèguent aux aides-soignants et qui délèguent aux, aux auxiliaires de vie. Et en fait, ces tâches qu'elles se retrouvent à faire, qui sont d'un ordre quasi médical parfois, mmh. doivent euh, se répercuter en, en accroissement de rémunération. C'est ce qu'on souhaite.
1: Vous avez un objectif chez WeHelp de, de, de recrutement qui est très important. Hein, 400 personnes par mois cette année. Euh, objectif donc 2500 auxiliaires de vie à la fin okay. de l'année. Est-ce que vous arrivez à, à, à répondre à cet objectif
3: Aujourd'hui, euh, oui. Euh, je dis pas que c'est n'est pas euh, aussi facile dans tous les territoires. Il y a des territoires qui sont particulièrement euh, particulièrement tendus. Je pense euh, à Lorient, à Bayonne, à Bordeaux, euh, à certains secteurs de Lyon, par exemple, qui sont, euh, qui sont difficiles en recrutement. Mais avec les éléments dont je vous parlais de rémunération, de conditions de travail, par exemple, en limitant les trajets d'une auxiliaire de vie dans une journée entre les domiciles des personnes âgées qu'elle doit accompagner, en ayant de la reconnaissance, en ayant des perspectives. Il y a une quinzaine d'auxiliaires de vie qui ont déjà euh, évolué chez WeHelp sur des postes d'encadrement de, et de coordination, et bien oui, on arrive à recruter. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 candidatures par mois qu'on reçoit chez WeHelp, de gens qui, euh, qui souhaiteraient faire ce métier. On se rend compte que, c'est d'ailleurs, à vous écouter, c'est pas un, un problème qui concerne uniquement
1: les aides à domicile, mais les, la question des trajets, etc., les infirmiers infirmières à domicile sont aussi euh, largement concernés par, par ces sujets. La rémunération, on vient d'en parler. La formation aussi, c'est quelque chose qui peut euh, rendre attractif ce métier
3: Absolument. Absolument. Aujourd'hui, je vous disais, par exemple, 10 000 candidatures par mois, c'est ce qu'on reçoit. En fait, là-dedans, il y a une partie des gens qui ne sont pas éligibles, de notre point de vue, à faire ce métier, parce que c'est un métier qui ne s'invente pas. Mmh. Il faut de la formation, il faut de l'expérience. Et euh, bah, un des leviers, c'est d'amener ces gens vers l'emploi. À partir de mai, nous, on lance un format de, de professionnalisation et de, de préparation à l'emploi pour devenir auxiliaire de vie pour tous ces gens. Qui, euh, ont envie de s'engager auprès de nos aînés et qui aujourd'hui euh, euh, n'en ont pas le droit. Mais donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il faut C'est quoi les, les, les prérequis Vous allez
1: former ces gens-là, mais ils doivent avoir quoi déjà Un diplôme ou pas forcément Exactement. Il y a plusieurs
3: diplômes pour pouvoir euh, exercer auprès du public fragile que sont les personnes âgées ou en perte d'autonomie ou, ou les mm. personnes en situation de handicap. Il y a le titre d'assistant de vie aux familles, le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, et c'est vers ces euh, diplômes-là qu'on a envie de, ouais. de les emmener. Bon, d'un mot, un de vos au Paris aussi, c'est celui du, du numérique. C'est un, un
1: argument d'attractivité ça aussi
3: Bien sûr je vous parlais de reconnaissance pour les auxiliaires de vie une des choses qu'on fait par exemple c'est qu'on leur a mis entre les mains on est les premiers une application mmh. qui leur permet de gérer plus facilement leur quotidien justement leur planning d'intervention de faire remonter des difficultés dans les accompagnements auprès de certaines des personnes âgées qu'ils ou elles accompagnent et ça c'est un des un des exemples de, de contribution de la technologie je parlais aussi de réduire les temps de trajet on a un algorithme qui permet d'optimiser justement les déplacements des auxiliaires de vie entre les, euh, les personnes qu'elles sont censées accompagner dans une journée, dans une semaine.
1: Eh bien, très bien. Un dernier mot d'actualité parce qu'on parlait des retraites. Les, les fédérations s'inquiètent aussi des départs en retraite des salariés, hein, donc des, des, des aides-soignants, qui risquent de, de ne pas être remplacés. C'est un sujet que vous, qui vous préoccupe également
3: c'est un sujet qui nous préoccupe évidemment. Aujourd'hui, euh, il y a des auxiliaires de vie de tous âges oui. qui euh, font partie de la force de travail. C'est un secteur qui, aujourd'hui, euh, attire par euh, la mission euh, qui est celle de, de notre secteur d'activité, de notre métier, mais qui rebute aussi par euh, tous les sujets qu'on a traités et qui ont besoin d'être améliorés de rémunération et de conditions de travail. Et donc, il faut absolument résorber ça pour pouvoir euh, remplacer ces gens qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent.
1: Merci beaucoup, Victor Sebac, fondateur de WeHelp.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le sujet sur
1: la table. Et des difficultés de recrutement, on passe au sujet du bien-être en entreprise avec ce chiffre. Plus de 4 salariés sur 10 seraient en détresse psychologique selon le dernier baromètre du cabinet empreinte humaine. Les détails en quelques secondes avec Nathan Cocampo et on commande juste après ça.
0: 2 millions de salariés présentent un risque de burn-out sévère. Un niveau toujours deux fois plus élevé qu'avant la crise sanitaire. Il y a bien un avant et un après pandémie. Plus de 4 Français sur 10 présentent de la détresse psychologique avec des symptômes de dépression et d'épuisement. Une détresse liée pour une grande majorité d'entre eux au travail. Depuis 3 ans, cette détresse psychologique concerne plus particulièrement les femmes, les jeunes et les managers avec des préoccupations autour des inégalités et du rapport au travail. Aujourd'hui, la question des retraites inquiète aussi. 7 Français sur 10 pensent ne pas pouvoir tenir avec le recul de l'âge de départ. Bonjour Christophe Enguyen. Bonjour. Vous êtes le président
1: d'Empreinte Humaine, cabinet qui a réalisé ce baromètre. Merci d'être avec nous. Nous sommes également avec Leila virasami Bonjour.
4: Bonjour.
2: Euh,
1: directrice du cabinet de Crush On, galerie marchande de vêtements vintage en ligne. Pour commencer, euh, d'abord Christophe Enguyen, peut-être la, la situation que vient nous décrire Nathan Cocampo, euh, elle devient euh, effectivement particulièrement Inquiétante.
5: Oui, elle l'est. Et puis, ce qu'il est encore plus, c'est que ça fait 36 mois. Ça fait trois ans, au final, qu'on a un état psychologique des salariés qui est dégradé. Et de plus en plus d'études montrent qu'il y a l'intensité est importante mais il y a aussi la durée donc la chronicité finalement de cet état fait que malheureusement on peut s'attendre à une augmentation de l'absentéisme encore dans les prochains temps, des arrêts maladie hein, pour des raisons écologiques oui. et il y a encore une fois beaucoup de débats sur la question du rapport au travail parce que c'est ce qu'on a montré aussi hein, c'est qu'il euh, y a un fort lien statistique hein, une corrélation entre un rapport euh, à son travail dégradé et un état mental
1: dégradé mmh. ça peut être quoi les explications de de ce malaise avec euh, toutes les entreprises qui aujourd'hui, on a l'impression en tout cas, mettent au cœur de, de leur ADN. Le bien-être au travail, oui. on a du mal à se dire que ça fonctionne quand on voit les chiffres que, que vous nous donnez.
5: On peut même parler d'un échec, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté effectivement des entreprises qui affichent et qui je pense ont des bonnes volontés d'agir autour de ça. Mais il y a certainement une question de connaissance, de méthodes et d'approche. Hum. Et la majorité des salariés disent 9 sur 10, hein, voire l'unanimité, que les entreprises peuvent faire bien plus en termes de prévention des risques psychosociaux, au-delà des approches un peu pommes, carotte vélo. Ouais. Euh, tout ce qui est autour de la nutrition, tout ce qui est autour du sommeil, ça les salariés n'en veulent plus ils veulent qu'on améliore leurs conditions de travail et le contexte euh, autour des retraites
1: invite effectivement à questionner cela mmh. et c'est vraiment un angle mort aujourd'hui. Leila Virassamy, vous êtes directrice du cabinet de Crushown une, une galerie marchande de vêtements vintage en, en ligne pour mmh. hommes pour femmes une vingtaine de salariés
4: c'est ça, exactement.
1: Euh, vous, c'est... Un sujet que vous avez décidé de mettre au cœur de votre stratégie, ça passe par quoi, typiquement, et très concrètement
4: euh, Oui, c'est pour nous euh, cette question du burn-out, notamment dans le rapport de, de Christophe. On voit que ça concerne énormément les jeunes, et mmh. on est une entreprise qui est très très jeune. Euh, donc, euh, Concrètement, c'est quelque chose qu'on a mis en place euh, à travers les procédures de recrutement, à travers les procédures d'onboarding. On a euh, des mesures concrètes pour avoir un suivi du bien-être des employés, euh, pour assurer euh, bah, leur pérennité dans notre entreprise. Alors justement, euh,
1: bah, vous, on, veut, on veut du concret. Oui, euh,
4: du... Oui, tout à fait. Alors Au niveau des mesures, pour nous, euh, le bien-être et le suivi d'un employé, ça commence même avant l'intégration du talent, euh, c'est-à-dire au niveau du recrutement. Donc, euh, une de mes nombreuses missions au sein de Crochon, c'est de m'occuper du recrutement. Euh, et dès les premiers euh, entretiens d'embauche, euh, on veut faire en sorte qu'il y ait un certain fit culturel entre le talent et notre compagnie. Donc, on est vraiment confiant qu'au niveau euh, d'une start-up, c'est souvent un rythme euh, Donc est qui c'est quoi Un
1: questionnaire C'est un questionnaire. C'est cerner le candidat voilà.
4: C'est voilà, cerner les candidats, cerner la personnalité du candidat, essayer de comprendre si, euh, en effet, le candidat a une personnalité, ça s'adaptait par rapport au rythme de travail d'une start-up. Donc, Qu'est-ce ouais. que ça veut dire euh, une startup comme une startup comme la nôtre qui a forte croissance ça veut dire un rythme qui est assez dynamique et euh c'est un rythme assez que... dynamique,
1: c'est-à-dire quoi Qu'on compte pas ses heures, on peut travailler non, le Non, 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 non. Pas
4: forcément. On va pas <rire> aller jusqu'à là, mais euh, ça veut dire qu'on est quand même. Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau de la compagnie. C'est-à-dire qu'on a des projets qui sont des projets euh, des fois à court moyen terme, euh, qui changent beaucoup, qui évoluent beaucoup, et mmh. c'est ça exactement ce qu'on veut. On veut que les projets évoluent parce que ça veut dire qu'on évolue aussi au niveau de l'économie mmh. circulaire, ce qui est une très bonne chose. Et au niveau du recrutement, ce qu'on demande, c'est on essaie de voir de cerner le candidat dès le premier entretien ouais. et de voir est-ce que c'est un candidat euh, qui va être dynamisé par ce, cet environnement où euh, c'est un candidat qui ne va pas forcément matcher. Et mmh. ce qu'on se rend compte en étant particulièrement dans ce cadre d'économie circulaire, mmh. c'est que euh, quand on voit en face de nous des candidats qui sont très passionnés par nos mêmes engagements euh, de, de vouloir démocratiser un mode circulaire, de vouloir éliminer le gaspillage textile, euh, ils sentent que euh, dès leur intégration au sein de l'équipe qu'il y a un sens dans leur travail. Mmh. Euh, Il faut et que ce des...
1: soit des, des personnes concernées déjà par les, les Exactement. sujets. Euh...
4: Exactement. Et s'ils le sont concernés et partagent les mêmes passion et les mêmes valeurs que nous, on voit déjà qu'il y a, dès le départ, un épanouissement.
1: Christophe Enguyen c'est un, un, un bon point déjà ça Oui euh, je
5: pense que ça ressort dans l'étude hein, 7 oui. salariés sur 10 disent que pour leur bien-être il faudrait plus de sens
1: hein, mm. c'est quand même important alors derrière le sens il y a beaucoup de choses parfois juste parenthèse oui. mais le sens on l'a au début oui. et puis on le perd euh, oui. au fur et à mesure oui. des années quand on est dans la même boîte depuis oui. 10 ans
5: oui c'est pour ça qu'aussi d'ailleurs en termes de recrutement il ne faut pas vendre de la soupe et il mm. faut être euh, au clair sur ce qu'on est en capacité de faire si on tombe sur des rêveurs par exemple Exactement. qui peuvent être très déçus mm. ou euh, effectivement euh, euh, être bien sur, sur la plaque de, de l'expérience mmh. qu'on qu peut offrir. Et je pense que la clé, elle est là. C'est de s'assurer que l'expérience du collaborateur est bien celle euh, qui fit avec euh, ce qu'on a vendu. Et la recherche de sens c'est aussi ça. C'est, est-ce que ce que la façon dont je travaille, au-delà du travail que j'aime, mmh. me permet de bien le faire mmh. C'est-à-dire que mes conditions de travail sont adaptées. Et ce qu'on entend, c'est quand même 50% des salariés, ouais. que euh, de plus en plus, on leur donne des process, on mmh. leur fait des réunions, on leur demande du rythme porting qui finalement n'est pas du tout épanouissant et ne donne pas de sens aux gens. Je ne sais pas vous, et mais moi, j'aime n'aime pas visio. Portings, hein. Parce qu'il y, 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 y a eu y y ça, ça avec le Covid. Effectivement. Oui. Donc, il y a une distanciation aussi avec son travail oui. et donc on, le réel. Et je pense que ce qui est important, c'est bien comprendre aussi les moteurs des personnes vis-à-vis -vis de ça. Est -ce que pourquoi Exactement. tu veux faire ce travail, effectivement, pour l'humain, pour... Et, peut et si tu oui. et si peux
4: rebondir là-dessus, en fait, sur ce que Christophe dit, c'est euh, cet épanouissement et ce match, c'est aussi, euh, par rapport aux missions, hum. euh, quelque chose qu'on essaie de mettre en place. C'est pas forcément au niveau de recrutement mais ensuite au niveau de l'onboarding mm. c'est euh, bah, déjà avoir, euh, être très transparent au niveau des attentes au niveau mm. de l'émission de chaque employé mais aussi être très flexible et très ouvert par rapport à ça mm. c'est-à-dire que quand on fait un onboarding et quand quelqu'un qui vient rejoindre notre boîte on a oui. des objectifs sur le mois sur les 100 premiers jours euh, de l'intégration du talent mm. euh, et ce sont des objectifs sur lesquels on communique et, et qu'on puis... essaye de, 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 de changer d'améliorer de, mm. euh, de, de modifier en fonction de ce qui se passe
1: la période de la prise de... De poste, ouais. c'est euh, elle est clé pour ne pas aussi dégoûter le candidat qui se ouais. dit euh, en fait moi j'ai j'ai dit oui parce qu'il y avait ça, ça, ça qui me plaisait. Mmh. Mais en fait, je ne sais pas, je ne suis pas accompagné. On m'a mal expliqué l'émission. Mmh. On, on ne prend pas le temps pendant les premières semaines avec moi pour, mmh. pour me dire ce qu'il faut faire. Mmh. Ça, c'est des choses auxquelles vous, on, on doit faire attention.
4: Mais C'est ça, et comme vous dites, c'est exactement ça. C'est un accompagnement. Et c'est mmh. un accompagnement, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu. Mmh. Donc, euh, avoir mmh. des remises en question euh, tous les semestres, c'est pas assez. Donc, c'est oui. pour ça que nous, on a des entretiens individuels avec les N plus 1 une fois par mois. Et ces c'est l'opportunité pour, pour les salariés de pouvoir mmh. euh, euh, revisiter, euh, changer, modifier leur mission et aussi euh, parler même de point de vue personnel. Parce qu'il ouais. y a quand même des facteurs mmh. externes au burn-out. Des fois, ce pas forcément... Un entretien
1: mensuel, vous le recommandez Oui, euh, et j'ai envie de dire de la proximité
4: hein, au sens
5: large. Effectivement, mmh. on peut donner des fréquences, des rituels. Mmh. Ça, c'est important, plus ou moins formel. Il y a aussi toute la partie informelle. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est la dimension de réhumaniser finalement de travail. Et c'est un des avantages des startups du fait qu'ils sont un peu plus petites, on va dire. Euh, il y a cette dimension de, 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 de soin, de prendre soin de l'autre, on va dire, en tout cas dans l'idée, euh, et de proposer les meilleures ouais. conditions de travail, donc d'être à l'écoute. Et là où on voit qu'il y a un chiffre qui nous paraissait quand même surprenant dans, dans l'étude, c'est qu'il y a un peu plus de la majorité, des, un peu plus de la moitié des salariés qui disent qu'ils ont l'impression d'être qu'une ressource mmh. pour les objectifs d'en haut des actionnaires, des investisseurs. Donc être comme un outil finalement, un peu déshumanisé, et euh, on entend vraiment beaucoup et de plus en plus aujourd'hui du fait de l'augmentation de la charge de ouais. travail, des exigences, que finalement, euh, on se rend pas compte du travail que je fais et de tout ce que je fais, bien sûr.
1: Alors là, on parle des salariés au global. J'aimerais ouais. que pendant une ou deux minutes, on parle peut-être des managers un peu plus précisément, parce que mmh. ils nous écoutent aussi beaucoup sur, sur BFM Business. Mmh. Euh, J'entends ce que vous dites sur euh, des entretiens beaucoup plus réguliers. Au lieu d'avoir un entretien mmh. annuel obligatoire, on va en faire tous les mois. Ça veut dire que ça met quand même une responsabilité aussi sur le manager qui va devoir être à l'écoute de ses collaborateurs de manière beaucoup plus régulière. Vous lui donnez les, les outils et les moyens de, de réussir à aller dans ce sens-là
4: Oui, carrément. Et puis après, c'est pas forcément une, une charge mentale énorme sur les managers. Si, justement, dès le départ, on a fait, on a fait ce qu'il faut aller pour créer des liens aussi entre les différentes personnes de la boîte. Mmh. Et donc, bien sûr, il y a les entretiens individuels mensuels, mais au-delà de ça, on essaie de créer des liens, et créer un lien de rapprochement oui. entre tous les individus qui font partie d'une entreprise. Et là, c'est notamment à travers ben, des séminaires d'entreprise, des, des, des rendez-vous mensuels, où des fois on se, on se rejoint autour d'un apéro parce que c'est vrai, on est une boîte qui est en full remote, mmh. donc complètement en télétravail, oui. et donc pouvoir. Donc, ça, ça c'est un gros challenge. Difficile d'avoir
1: des moments de convivialité aussi. Ça, c'est un problème ouais. dans aussi dans la manière dont le travail a changé avec oui. la, la crise sanitaire. Oui, bien sûr.
5: Et le travail doit être repensé, effectivement, pour. Profiter du meilleur des deux mondes, entre le présentiel et le mmh. distanciel. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, finalement On sait que pour coopérer, c'est quand même mieux de se voir, quand on fait des réunions, du brainstorming. Euh, et euh, il y a un besoin aussi de feedback, et de faire des retours, de reconnaissance aussi, de considération des personnes quand on les voit. Et c'est vrai que pour rejoindre la question des managers, souvent, eux, ils sont à la croisée des chemins. Mmh. Il y a un vrai sujet autour de la charge de travail des managers et de leur disponibilité pour être proches et aussi mentalement euh, disponible pour traiter ces sujets, quand parfois ça leur paraît contradictoire. Je dois faire les objectifs, la productivité, et en même temps m'occuper du bien-être mmh. des salariés. Comment je fais Parce que si je donne un congé à mon salarié qui est fatigué, je fais pas les objectifs. Donc aidez-moi. Donc je pense que le sujet n'est pas qu'au niveau des managers de proximité, il mmh. est au niveau plutôt vraiment de l'organisation et de la gouvernance des
1: entreprises. Bon, On a bien compris que euh, les entreprises se, se mobilisent. Mmh. C'est votre cas chez vous, euh, chez Crushon, hein, avec des exemples très concrets que vous nous avez présenté. malgré tout bah, c'était quand même notre point de départ euh, on est encore loin du compte, oui. pour conclure euh, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux entreprises qui sont encore des mauvais élèves, des choses simples peut-être oui. qu'elles peuvent faire sans forcément tout repenser, tout réorganiser.
5: Oui, oui c'est-à-dire que tout n'est pas acheté dans la poubelle. Il hein. euh, y a euh, un tiers des salariés qui disent qu'effectivement, il y a des choses qui se passent, mmh. malgré que beaucoup disent qu'on peut aller beaucoup plus loin. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention de nuire à la santé des gens. Je pense qu'il y a un problème d'approche sur le sujet et qu'il faut réfléchir autour du travail euh, réellement. Et donc, être à l'écoute mmh. des salariés. Mmh. Ça peut passer par des sondages, des questionnaires, des entretiens. Mais aussi, surtout, de se dire, en tant que dirigeant, est-ce que ce que je fais est vraiment utile euh, pour la stratégie de ma boîte ouais. et surtout pour les gens Est-ce que vraiment ça va répondre à une forme de performance durable Je peux leur demander de s'engager de très fort, mais est-ce que c'est durable mmh. Et qu'est-ce que je mets en place pour qu'ils s'engagent dans le temps
1: Merci beaucoup pour votre témoignage et votre analyse. Merci Christophe Engvian, président du cabinet spécialiste de la qualité de vie au travail empreinte humaine, et Leila Virassamy, directrice du cabinet Crush, euh, directrice de cabinet mmh. de Crush On, galerie marchande de vêtements vintage en ligne. Merci. Merci. Merci.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le Labo
1: RH. Et vous permettre d'interagir plus facilement avec votre comité d'entreprise, c'est la mission du leader des solutions numériques pour les CSE. Bonjour Stéphane Bonnet. Bonjour, Merci d'être avec nous depuis Lyon. Vous êtes le directeur financier d'Elo CSE en charge des ressources humaines. Euh, Elo CSE une, une plateforme qui regroupe dans un seul et même espace tous les échanges entre les salariés donc et leur CSE en ligne ou directement sur l'application mobile que vous avez euh, mis au point. Euh, vous avez intégré cette année le French Tech 120 qui regroupe les 120 startups françaises les plus performantes et en capacité de, de conquérir le, le marché mondial. D'un peut-être pour commencer là-dessus c'est ça votre objectif, c'est de, de partir à la conquête du monde
0: bah, Notre objectif c'est toujours de continuer notre croissance et de, notre volonté de, de remplir les, notre objectif principal, les avantages à la destination des CSE et de continuer à avoir notre croissance raisonnée et de toujours avancer dans ce sens-là
1: euh, on a des comités
0: d'entreprise
1: à la française dans le, dans le monde entier Ou euh, vous allez devoir aussi adapter les, les services que vous proposez euh, lorsque vous allez exporter cette solution
0: Pour l'instant, notre solution est destinée essentiellement aux comités socio-économiques Qui sont les nouveaux comités d'entreprise sur le marché français mmh. Forcément, quand on attaque le marché français, cela regroupe notamment des filiales étrangères Ou des grands groupes étrangers qui ont leurs filiales aussi en France Bon,
1: votre objectif clairement chez LOCSE, c'est de, euh, de dépoussiérer euh, le bon vieux comité d'entreprise, non pas en le, enfin, en le réinventant, mais en, en apportant une, 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 une solution numérique qui va permettre de le rendre beaucoup plus accessible,
0: beaucoup plus intuitif. Oui, c'est l'idée, c'est de rendre l'outil accessible donc, à tout le monde et que les élus puissent aussi se recentrer sur d'autres missions en leur facilitant leur quotidien en proposant directement nos avantages billetteries, nos solutions de communication, nos outils de gestion pour tout ce qui est subvention et remboursement, et qu'il n'est plus forcément à faire la fameuse perme du vendredi pour les tickets de cinéma.
1: Bon, Est-ce qu'avec les tensions qui existent aujourd'hui autour du pouvoir d'achat et dont on, on parle beaucoup, les salariés, vous le constatez, ils utilisent de plus en plus cet outil qui est très pratique. Il est sur le téléphone, on, on l'a dans la poche et puis on peut effectivement avoir des réductions sur des, des achats culturels ou sur des, des salles de sport par exemple ou, ou des salles de cinéma.
0: Oui, c'est l'idée. Nous, on le voit depuis les derniers mois avec les, les problématiques sociaux que l'on connaît. Cela fait vraiment un véritable avantage pour les salariés, et nous rendons compte notamment dans les offres d'emploi de nos clients qui nous disent, que notre solution est mise en avant maintenant comme un réel avantage différenciant pour attirer les candidats aussi dans un marché toujours compliqué. Donc Et surtout, notre grande force est la version, on va dire, dématérialisée, ce qui permet d'être automatique. Vous êtes en caisse, vous commandez, vous avez votre bon de réduction, plus un d'anticiper vos achats. Merci beaucoup
1: Stéphane Bonnet, directeur financier de l'OCSE, d'être venu nous, nous présenter cette solution sur BFM Business. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez Happy Boulot en replay, en podcast. Et puis cette émission, c'est la vôtre, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est votre vie au travail. Vous voulez qu'on traite un sujet qui vous concerne, vous nous écrivez. Et d'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag.